0: Сама мысль, что кто-то может действовать независимо по своей воле, она вызывает смех. Причем козлая, который не просто пожрет капусту, а которая специально нагадит и сделает так, чтобы... А Тони Блэр ему как на духу отвечал, ну не могу, Володя, у нас демократия.
1: Всем привет. Меня зовут Иван, это подкаст Макридина. Сегодня у нас долгожданный, я бы сказал, гость, если честно, Павел Коныгин, спецкор «Новой газеты», автор и продюсер подкаста проекта продолжение следует, наверняка слушатели подкастов про него знают, и я, конечно, ссылки все приложу, и мой в каком-то смысле учитель-покровитель, как мне как-то сказали, что, что как-то, в общем, наши с тобой отношения, один человек, я тебе потом расскажу, описал, что ты мой покровитель, мне очень понравилось. Паша, помимо всего прочего, и это как бы объясняет, почему он сегодня здесь, на излюбленный вопрос российской пропаганды, где ты был 8 лет, может ли ответить, потому что Паша был на Донбассе, писал про войну на юго-востоке Украины, дважды попадал в плен на территориях под контрольным ДНР, ты поправь меня, если что. После того, как случилась трагедия с малазийским Боингом, который был сбит на юго-востоке Украины, Павел начал свое собственное расследование этой трагедии. Краткий, в общем, Паша более более подробно объяснит, кратко скажу, что Украина и примерно весь остальной мир винит пророссийский ДНР в сбитии Боинга, а Россия отрицает все обвинения, винит Украину. Сегодня хочется поговорить о том, как реагирует пропаганда на подобные подобные обвинения, российская пропаганда и не только, и чем это похоже на то, что мы сейчас видим в Украине, во время войны в Украине, там Буча и все такое прочее. Паша, привет, очень-очень рад тебя видеть.
0: Привет, привет, дорогой Иван, я тебя тоже рад видеть и слышать. Ну что сказать, да, действительно... Ситуация дурацкая, мы все сейчас оказались, ничего смешного в этом нет, просто я улыбаюсь, потому что понимаю, насколько неловко мы все себя ощущаем, раскиданы по разным местам, вот, и ты, конечно, об этом не спросил, но работать в России сейчас оказалось практически невозможно. Не знаю, что не знаю, как, насколько, затя... насколько, насколько, насколько продолжительно будет эта, 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 эта история вот такой офшорной журналистики. Но вот вчера я разговаривал, мы беседовали с Венедиктовым по Зуму, и он сказал, что надо оставаться в Москве. Кто-то должен делать здесь работу, кто-то должен продолжать доносить информацию до людей. Я его спросил, а как же вы будете это делать, если у вас уже нет ни радиостанции, ни редакции? Ну, есть YouTube, сказал Алексей Алексеевич. Тогда я спросил, а как же вы собираетесь доносить до людей информацию, если за все те годы, что существовало «Эхо Москвы», люди в итоге, большинство из них, не то что не слушали «Эхо Москвы», они даже, они, как мы сейчас видим, противятся тем ценностям, которые вы доносили. Значит, плохо доносили, сказал Венедиктов. Вот. Ну, и, в общем, вот мы, мы, мы с ним так ходили по кругу. Я, я, я пытался что-то, какие-то аргументы бросить, он, а, он, а он отвечал, на них отвечал, и на ответ нападал: Значит, говорил, что легко разговаривать с людьми одинаковых взглядов, попробуйте переубедить тех, кто. С кем, кто с вами не согласен. Например, например Маргарита Симоньяна сказал, я вот, и в, подругу вашу... Короче, это был очень был живой, очень интересный разговор с человеком, который до сих пор продолжает, я без иронии говорю, продолжает делать свое дело, находясь в очень опасной ситуации. Это не то, чтобы, понимаешь, он уехал и чего-то там делал. И это, конечно, достойно какого-то признания но нет уверенности в том, что это поможет. Я считаю, что это в первую очередь важно для, для людей, которые остались в России, продолжать заниматься журналистикой, потому что это дает ощущение цели вот, в, в, в жизни, в том числе профессиональной. А без цели в жизни, да, вот все бессмысленно. Вот мы вот сегодня мы тоже записывали для продолжения следует другого человека. Сергей Гуриев, все его знают, банкир, который сейчас живет во Франции, давно уже не живет в России. И вот мы долго говорили о том, что нужно сделать для того, чтобы Россию вернуть в сообщество нормальных цивилизованных стран. Он об этом много говорил. Какие нужны реформы, что нужно изменить, какие законы отменить кого нужно судить, кого нужно там поощрять наоборот, значит как преодолеть вот этот вот, вот, вот именно кризис цивилизационный, который многие сейчас, о котором сейчас многие говорят, вот. а в конце мы спросили его, ну вы сами-то как хотите вернуться в Россию, хотели бы, и вот здесь он немножечко как-то так засомневался в том плане, что давно он не живет уже в России и давно в какой-то степени, как я это вижу, ощущает себя, конечно, ее частью, но но при этом оказываясь на расстоянии, в каком-то отрыве от нее, как и многие, кто уезжает. И непонятно, что для тех, кто кто уехал, для тех, кто уехал уже очень давно, что для них Россия, что для них вернуться обратно. Потому что для многих, конечно же, не, не, не является целью, Возврат не является тем более самоцелью вернуться назад, а целью является продолжение деятельности, для кого-то борьбы, для кого-то там, влияние, для кого-то изменение, да, ее, но это не значит, что люди хотят, хотят, что делают это для себя, для того, чтобы вернуться самим, вот тонкий, вот такой, понимаешь, да, о чем я хочу сказать, да, я ушел очень сильно от твоего вопроса, потому не, что не, ты, в общем, ты, в нем... ты
1: можешь говорить все, что ты можешь говорить все, что угодно, Паш. Ты, ты, ты все, что просто угодно. в
0: вопросе уже все сказал, как бы там добавить, добавить нечего. А вот я про... просто
1: я, я, я хотел пока, пока не забыл, во-первых посоветовать э, еще довоенный ваш э, выпуск с Венедиктовым, где вы с ним спорили много, э, где вы с ним много в общем спорили, мне очень понравился он то, как вы между, между собой, так правда, э, да. допустим. Близкие мои люди, например, моя мама, когда посмотрела это, она решила, что если я правильно помню, она решила, что вы с ним там что-то поссорились, как будто бы, я говорю, нет, я говорю, нет, нет, это как бы Венедиктов, и это все нормально. Но вообще, да, конечно, я тоже переживаю на этот счет, и понятное дело, что сейчас, так как мы все оказались за границей, то постоянно думаешь, я вот то, что сейчас от тебя услышал про Венедиктовы, я до этого слышал, ну, много, что вот многие остаются, и что все, если уедут, то что здесь останется, ну, в России в смысле, а При этом сегодня же я прочитал тоже вполне себе нормальную, как бы имеющую право на существование мысль о том, что ну, журналист в тюрьме, он бесполезен абсолютно. Ну то есть как бы зачем журналист в тюрьме? Он ничего не может сделать. Поэтому если есть возможность уехать и продолжать писать, то возможно нужно уезжать, чтобы продолжать писать. Ну собственно, как бы поэтому мы это и сделали. Вот. Да?
0: Да, я думаю, что журналисту, как любому человеку, важно оставаться на свободе и сохранять э, свободу действия, свободу высказывания. Но здесь могут быть оттенки. Вот я просто до сих пор под впечатлением от разговора с Венедиктовым, ну, впечатление, под впечатлением, что я имею в виду? Вот тот вопрос, который он который он поднял, который мы подняли с, с, с моей соведущей, с Наташей Ждановой, как, и в разговоре с ним, что должен делать, что более... Ценно, что более важно, может быть, даже, я не знаю, полезно, благородно, ну, это уже там в третью, четвертую очередь. Но, тем не менее, быть э, близко к месту событий, к месту ужаса, я не знаю, террора, преступления. И иметь возможность хоть как-то влиять на ситуацию, влиять на историю. Либо сохранять свободу, полную свободу действия, э, иметь возможность... Куда более критически высказываться, не опасаясь, что д- 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 длинные руки ФСБ или там полиции, центр э, и так далее, генпрокуратура до тебя доберутся. И быть более смелым, соответственно, да? Вот. Но и одновременно, может быть, иметь чуть больше ресурсов. Вот такие вопросы, вот такие вопросы в- 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 появляются, и давно они были. Это не то, чтобы мы для них открыли, они всегда были. Журналистикой миграции, там, да, или какая-то... Деятельность активной гражданской эмиграции или там внутри событий, вот э, продолжать писать э, и рассказывать, показывать россиянам про про жизнь, э, про ужасы войны, находясь близко к ним, да, пробовать общаться, э, переубеждать то, что мы делали, находясь находясь в России. И это очень важно, полезно э, и ценность слова, конечно же, гораздо. Цена слова гораздо более высока, как мне кажется, когда ты находишься там, чем когда ты находишься далеко. Ты можешь быть более, более смелым, более, может быть, даже крикливым в каком-то смысле. И очень часто люди, оказываясь в такой ситуации, срываются вот в такой, может быть, не до конца осознаваемый. Не, не до конца осознаваемый такой пафос, э, начиная призывать тех, кто внутри, тех, кто остался, начинает призывать их к неосторожным, чрезвычайно рискованным действиям, думая, думая, что мы же можем, мы вот здесь сидим, в Берлине, там, я не знаю, я не знаю в, в Афинах, где угодно, в Вильнюсе. Мы же можем так говорить, почему они не могут, почему они не призывают, почему они, ну потому что вот сейчас они призовут и к ним сразу же придут, ну там завтра, через месяц, и это вот вот эти, вот эта смелость за чужой счет, это очень коварная штука, которая подкрадывается к тебе неминуемо.
1: Так, ну давай с тобой. Мы поговорили с тобой о судьбах родины и журналистики. Давай с тобой теперь поговорим немножко. Я хочу, чтобы ты кратко про вспомнил про так, так вот просто и начал, что называется, про свое расследование про Боинг, которым ты занимался много лет, про основные версии сторон. Да, вот ну, можно даже можно освежить, можно 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 эту историю
0: эта история про Боинг сейчас особо особенно интересно приламляется. В связи с этой трагедией в Буче. Да, события разные, произошли в разное время, но при этом то, как реагирует на них Российская Федерация, официальная Москва, удивительным образом практически идентично и аналогично. То есть в в, в обеих историях у нас есть пострадавшая страна, это мирные жители и в обеих историях у нас есть преступная страна, это люди с оружием в руках, которые имеют отношение к России, что в случае с Боингом, что в случае с Бучей. И мы имеем официальные, официальные, официальные лица, государственные лица Российской Федерации, которые, собственно говоря, формируют официальную позицию России, правительства России в отношении этой, этой, этой трагедии. Значит, очень все похоже, просто просто до до степени смешения, что еще раз показывает, что на самом деле официальной российской власти не важно, что произошло, важна реакция, важно общественное мнение, важно то, как как этим общественным мнением можно манипулировать и управлять. Сначала российские власти говорили, что тел никаких не было, мертвых людей не было, что все это постановка, все это неправда. Затем, когда появились уже многочисленные фотографии, на которые нельзя сказать, что это фейк из интернета, Министерство обороны заявило, что да, действительно, это все произошло, но за всем этим стоят украинцы. То же самое было, точно то же самое, такая же реакция, точно такая же была в случае с Боингом. Сначала нам говорили, что, сначала они говорили, что нет, вы что, первая, первая информация была такая, что это вообще военный самолет, да, как бы военный самолет, буквально там первые часы. И это это проскочило даже в в информагентствах, на РИА Новости, на Life News было. Значит, пополченцы сбили украинский военно-транспортный самолет. Значит, потом, когда когда появились свидетельства того, что это это гражданские лица с паспортами Голландии, Малайзии, тогда, конечно, все все уже приосели и стали, значит, прикинули, почесали чердак и стали думать. Что же нам надо делать? Как же нам это все надо легитимизировать? Конечно, э- в этом плане уже потом, ретроспективно, мы, мы можем об этом судить, люди, которые стояли за, за транспортировкой Бука, из которого выстрелили по самолету, они стали на ходу придумывать, когда видели непровержимые следствия трагедии, на ходу стали придумывать объяснение, как так получилось, что же такое произошло. И вот они придумали, что... Э- Украинская Сушка, Су-25, штурмовик, сбил Боинг, а мы, значит, да, э, славные ополченцы, увидев такое безобразие, сбили Сушку из бука, из нашего бука. Но в официальную пропаганду попала обрезанная версия. Потому что, естественно, никак, никак не могло всей государство признать, что бук вообще был у, 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 у сепаратистов, что они отдали им такое оружие. Поэтому они просто вырезали вот эту часть. Но бук прав... надо, давай
1: да, скажем, что там основное как, то, что бук был привезен из России. Да,
0: до этого, до этого, да, да, впоследствии в да, мы, мы... наше расследование показало, что бук был доставлен на территорию ДНР и ЛНР и предоставлен значит сепаратистам. Ну, как сепаратистам? Один из них это, значит, Гиркин, Игорь Стелков-Гиркин, отставной подполковник ФСБ. Другой это полковник ГРУ Сергей Дубинский. Еще один, это тоже, это тоже российский майор Пулатов. И четвертый человек это украинец Харченко. вот Это те люди, доказательства, по частности, которых подтвердили голландские исследователи. Сейчас это в суде. Это проходит в суде. Дело, и там все это слушается. И в этом году будет приговор. Значит, БУК, вероятнее всего, принадлежал 53-й бригаде ПВО России, которая расквартирована под Курском. Движение, перемещение этого БУКа мы также проследили в нашем расследовании. В начале лета 2014 года БУК проехал из Курска и оказался у границы с Украиной на территории Ростовской области. Как этот БУК потом оказался на территории Украины, то есть в ДНР, ЛНР, вот этого мы не знаем. Я я уверен, что мы узнаем это в будущем обязательно, когда, когда, так скажем, заговорят причастные, которые сейчас боятся этого делать по очевидным причинам. Но тем не менее, значит... Доставили БУК, из БУКа выстрелили, попали в самолет, очевидно, не хотели попасть в самолет, хоть стреляли по по другой цели, но из-за низкого профессионализма, из-за того, что машина была только одна, сама, собственно, самоходная установка БУК, навести точно на Должны цель. должно быть 4, да? Навести точно на цель было сложно. Да, обычно это четыре, машины. Командный пункт, значит, с со самими ракетами, значит, грузовик и радиолокационная станция, которая прилагается к самому к, к самому буку, и находит цель, захватывает ее, дает сигнал и затем, в общем происходит атака. В нашем случае только была непосредственно самоходная установка. Она тоже может наводить на цель, но точность и качество атаки будут совсем иным, будет гораздо хуже. Собственно говоря, так родилась история про то, что это украинцы причастны за этой трагедией, потому что первая, первая, первая реакция причастных ну, первая реакция людей, которые стояли за атакой, вот Харченко, Пулатова, Дубинского и Геркина, она была такова, что надо сказать, что э, Сушка сбила Боинг, а мы сбили Сушку. Вот. Потом российская пропаганда из этой версии вырезала информацию про БУК, осталось только про Сушку. Вот. И с этой версией российские власти носились несколько месяцев. Всячески ее докручивали, обвешивали. «Комсомольская правда» придумала, придумала историю про капитана Волошина, который грустный прилетел значит, на своей сушке на базу в Днепропетровск и сказал своему механику, значит, схватившись за, за голову, самолет был не тот. Значит, и этот механик потом якобы пожаловался, сообщил, донес про капитана в «Комсомолку». Значит, потом подключился Следственный комитет, и сам Бастрыкин заявил, что э, так оно все и было. Значит, затем российские власти вот эту версию, вот эту клоунскую версию про капитана Волошина, в, в которую вписался сам Бастрыкин, слили, слили абсолютно бесславно, против э, Алмаз-Антеев расследовать истинные причины, значит, э, трагедии Боинга. И Алмаз-Антей выдал на гора новую версию о том, что действительно по Боингу стрелял Бук, но Бук был украинский и находился на территории села Зароченская, которая контролировалась силами ДНР. Вот представили даже расчеты да, в Алмаз-Ан-Тей математические. А Алмаз-Ан-Тей, да, вот создал еще одну версию, в общем, и про то, что, про, про то, что Бук стрелял, но украинский. Вот. Версия тоже, с самого начала у нее была большая проблема, связанная была с тем, что Зарочинская контролировалась 17 июля 2014 года ДНРцами, а не украинцами. Вот. То есть не могли там стрелять оттуда украинцы. Слово было под контролем ДНР. Ну и много, много всяких других очень смешных и, и, и нелепых ошибок было в, в их э, сознательных, может быть, даже ошибок, я бы сказал, в их расчетах. И, значит, самолет в их натурном эксперименте был ИЛ-86, а Боинг И проводился этот эксперимент натурный на Земле, они а не в условиях полета на высоте 10 тысяч метров И угол, значит, направление полета было немножко изменено, повернуто И все как-то так, вот знаешь, подогнано, по чуть-чуть здесь, по чуть-чуть там, чтобы вот как можно было более правдоподобно натянуть натянуть версию вот, придать этой версии про то, что стреляли из-за Рощинского, чтобы она более выглядела правдоподобно, но на самом деле вот эти все притягивания все вот эти вот допущения они настолько как бы вид, видны эти белые нитки, что для профессионалов это все было, все, все было очевидно все, вот эта вот вот псевдонаучная такая инсинуация да? но тем не менее вслед за плохой версией придуманной на коленке про сушку Россия вот выдала Да, версию про Бук, но украинский. Сейчас в Буче мы видим примерно то же самое. Сначала на ходу э, в информационное пространство забрасываются десятки версий, альтернативных версий, противоречащих друг другу о том, что могло, что это было, что было в Буче. И цель у у, у бомбардировки этими версиями она, по сути, как я это вижу, одна. Просто отвлечь внимание людей от реального, от реальной ситуации, отвлечь внимание от того, что э, за всем этим стояли, стояли российские военные. Это версии про то, что были, что это мы, что там лежали манекены, что манекенов привезли ЦРУшники, разложили на улицах. Что на самом самом деле российские военные ушли из города и в конце марта, а трупы появились только в начале апреля. Что СМИ молчали и и только когда в город пришли украинские силовики, там появились эти тела. Ну и так далее, и так далее. То есть множество разных версий, которые противоречат друг другу. И сейчас мы видим, когда уже нельзя спорить, то есть есть неоспоримые свидетельства видимо, к делу будут включаться такие серьезные серьезные пропагандистские ресурсы для того, чтобы придумать и, может быть, даже как-то научно доказать, псевдонаучно, что российские солдаты сделать этого не не смогли. Вероятно, будет в деле какой-то новый алмаз какой-нибудь, который представит, не знаю, какие-то спутниковые снимки значит, свидетельство очевидцев каких-то там, да, еще какую-то информацию. Но проблема в том, что в сравнении с 2014 годом сейчас перебивать факты фейками гораздо сложнее. Сейчас появилась целая индустрия частных частных спутников, которые которые летают над зоны конфликта и могут делать съемки, проводить съемку, уже знаешь, не опираясь на там, какие-то возможности американских военных, как это в 2014 году было. Да? В 2014 году в основном вся надежда была только на, на спутниковые снимки американской, американских военных. Сейчас уже вот несколько фирм есть, которые э, через спутники там постоянно летают, и они уже представлены, да? уже, уже у нас есть эти данные. Вот. То есть спорить с этим уже, да? понимаешь, как бы, какой уровень может быть как будет высмотреться, да, жалко Минобороны, вот, с другой стороны, есть живые свидетели, их очень много, есть, в конце концов, есть российские военные, которые тоже могут рано или поздно начать говорить, как в случае с Буком, это информация особо ценная, эти показания будут особенно ценны, но когда они будут получены, это, это большой вопрос, но я верю, что обязательно эти люди заговорят, как в случае с Буком, который был доставлен из России, и из него выстрелили по самолету. Так и в случае с трагедией в Буче. Люди все равно заговорят. И мы постоянно об этом этом меня спрашивают. Почему ты думаешь, что это произойдет? Почему ты думаешь, что люди будут говорить? Очень просто. Во-первых, психологически, когда ты имеешь дело с, с, с гибелью людей, и ты имеешь к этому некое отношение, там, да? может быть, не непосредственное, а косвенное, ты все равно чувствуешь вот этот вот зуд, когда тебе необходимо объясниться как-то, да, или вот как-то примириться с реальностью, примириться с тем, что, ты, что благодаря из-за тебя в какой-то степени погибли люди. Ты не можешь этого забыть. То есть ты можешь это вытеснить, заставить себя придумать какое-то объяснение, но до конца это никогда не уйдет. И это очень помогает, как бы, в том числе и криминалистам, расследованием, расследователям в разных самых кейсах, в разных преступлениях. Как, как, ну, например, ты знаешь, там, да, преступник всегда э, хочет быть пойманным. Да? Например, есть такое, вот, такая, как бы, такая, так сказать, ну, я назову это аксиомой, да, такое вот наблюдение. Или преступник всегда возвращается на место преступления, или всегда с кем-то говорит. Людям обязательно нужно найти какое-то примирение с ужасными ужасными событиями, которые в их жизни произошли. Вот В случае с «Боингом» этих людей очень много. Это не только те, кто нажимал на кнопку, не только те, кто были в экипаже «Бука». Но это люди, которые имели отношение к доставке, к транспортировке этого оружия. Это люди, которые были в составе э, военизированной группы, которая там находилась э, по другую сторону границы, и помогала доставить это оружие, которая помогала утилизировать его, когда БУК обратно в Россию ушел, э, куда-то ведь его дели, где-то же его запрятали, э, какие-то записи оставляли в журналах отчетности. Вот огромное количество людей, десятки, я думаю, людей, может быть, даже сотни, имели к этому отношение. И всем им, конечно, надо как-то закрыть да, вот этот вопрос. Это произойдет, это обязательно будет, у них будет такая возможность, когда они почувствуют, что они могут говорить без риска для своей жизни. В истории с южнокорейским «Боингом», который был сбит в 80-е годы, да? Десять лет прошло после того, как появилась возможность безопасно, разгов... безопасно, безопасно выговориться. И э, пилот, летчик истребителя, который атаковал самолет, он выговорился в интервью Илишу, журналисту «Известий», Он выдал целый аккаунт, ну вот прямо полностью, целиком и полностью рассказал, что произошло, как это произошло, какой был приказ. Какие были последствия, как это потом все обсуждалось, какая проводилась работа. И множество-множество людей, с которыми Ириш разговаривал, расследуя южнокорейскую эту историю, всплыло на поверхность. Множество показаний. То же самое будет и с Боингом. То же самое будет и с Бучей. То есть пока мы видим только показания людей по эту сторону границы, украинцев, у журналистов, э военных... э и так далее, и так далее. Но важно дождаться и собрать показания и людей, которые а, непосредственно были причастны к, к, к этой трагедии. И эти люди, невзирая на, на степень своей причастности, я думаю, конечно же, заговорят. Заговорят, или, может быть, кто-то из них будет скрываться, да? но ситуация, все равно мы верим, что ситуация позволит через какое-то время а, говорить тем, кто захочет, А тем, кто не захочет говорить и будет скрываться, конечно же, их можно будет каким-то образом привести к правосудию, то есть доставить их к правосудию. Будет такая возможность. Никуда это не уйдет. Такого рода вещи не забываются, такого рода вещи не уходят. Даже если ты этого хочешь, даже если ты хочешь забыть, Тут и потом все, тут и все равно рано или поздно вернешься, или, или тебя вернут. Но тебе это не даст спокойно жить. Вот это надо прекрасно понимать и осознавать. То, что российская власть пыталась все эти годы сделать с Боингом, она пыталась заболтать, сделать вид, что ничего не произошло, забыть, да, вот эти все смешки, «Ах, сколько времени уже прошло, пора бы уже успокоиться и начать, и начать жить дальше. Это вот но этого не происходит. Пока живы люди, пока живы семьи погибших, семьи жертв, забыть это не удастся. Заболтать это не удастся. И вот это то, что надо понять, да? в том числе российской власти.
1: Когда читаешь то, как еще реагируют российские власти на подобные заявления, я вот вспомнил, что про «Боинг», например, говорили, ну мы же хотим сами расследования, независимо, мы же хотим всех допустить, только вы с нами не хотите сотрудничать, вы не хотите нам тоже давать возможность поучаствовать в расследовании. Я вспомнил в этом смысле еще то, как... Когда отравили Навального, тоже была история про то, что говорили, ну мы же хотим, чтобы вы нам предоставили, чтобы Германия нам предоставила доказательства, вот это вот все, вот что, это это действительно так, действительно никто не хочет с Россией сотрудничать, вот, например, Joint, вот этот JIT, Joint Investigative Team, да, которая занималась расследованием, там же, ну там Австралия, Малайзия, да, Нидерланды, Украина, там России нет, Как ты думаешь, почему не не хотят, вот они, как бы не хотят люди, которые это расследуют, не хотят Россию пускать? Или хотят, но Россия в этом смысле врет власть?
0: Ну, потому что что очевидно, что за все эти годы история показала, что если Россия в чем-то участвует, она не пытается найти правду, она пытается эту правду скрыть. Если у нее есть доступ к материалам, она пытается это использовать, эти материалы, таким образом, чтобы дискредитировать, чтобы подорвать само благое начинание. То есть, как бы, э -э, вот эту цель, найти истину, она подрывается таким образом, чтобы, э, чтобы, наоборот, истину было сложнее найти э, вбросами, какими-то пропагандистскими уловками, сливами и и так далее, далее. То есть, э, на самом деле, многие многие страны уже уже поняли, что приглашать Россию на равных участвовать в чем-то, значит, пускать козла в огород. Причем козла, который не просто пожрет капусту, а который специально нагадит и сделает так, чтобы эта капуста больше не росла, там, да, Я не знаю, морковка не росла, чтобы сложно, было, чтобы сложно было вообще что-то на этом огороде сделать. Вот. Понимаешь, то есть Россия говорит, нас не позвали, Украину позвали. Вот. А почему? Потому что на территории Украины это произошло. А почему не позвали Россию? Потому что опасались, что, что вот это приведет к, 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 сознательному, к сознательному дискредитации. Да, к uh, воду за да, расследования расследование в сторону. вот То же самое и сейчас в Бучу, Уже пошли, пошли вопросы. Но если вы нас обвиняете, точнее, пошли вот эти сентенции, если вы нас обвиняете, давайте, да, да нас, организуйте расследование международное и нас туда пустите, ага. чтобы вы пришли и как бы и что. Вот, понимаешь, в случае даже с тем же с Боингом, там Россию привлекали, приглашали. В некотором роде участвовать и кооперироваться. Россия какие-то данные свои предоставляла, какие-то данные получала сама. И всякий раз, когда она получала какие-то данные, она использовала эту информацию для того, чтобы свою альтернативную версию укрепить. Не для того, чтобы найти виновных, да, реальных виновных, а для того, чтобы, наоборот, увести внимание в сторону, увести внимание от себя. Поэтому как бы здесь, понимаешь, что мы, когда говорим про нынешнюю российскую власть, не про, не про страну, а про власть надо разделять, да, угу. мы, делаем, мы делаем с очень циничными людьми, с очень циничной силой, которая, как бы, для которой поиск истины – это говно, которое не стоит даже упоминать. Это вообще о чем вы говорите? Какой то детский сад? ребят, ну вы что? Вот, вот такие люди там, да. Путин всерьез удивлялся, когда Тони Блэр в год, когда умер Литвиненко, да, британский парламент требовал вести санкции, требовал, значит, там призвать к ответу, найти виновных. там И Путин, как вот да, по воспоминаниям значит, тогдашних современников, искренне не понимал в разговоре с Блэром, как же так, что ты не можешь усмирить своих депутатов. Там, давай уже сделай что-нибудь, чтобы, пусть они успокоятся. А Тони Блэр ему как-то на, на духу отвечал, ну не могу, Володя, у нас демократия. Нельзя так просто взять депутатам и сказать, идите вы нафиг. да Нельзя, не сработает, не выберут меня в следующий раз. А Владимир Путин не понимал, как это так. И вот это свое непонимание он, он распространял годами. Вот этот вот свой, свой концепт, свой, свой вот этот принцип он распространял потом и впоследствии на всю, политичес, на все, на всю политическую жизнь в России. В итоге у нас вот, мы пришли к тому, к чему пришли. Полная атрофия всех институтов, какое-то отсутствие как такового разделения властей, все абсолютно ручное, которым можно по звонку, по щелчку управлять, никто никогда ничего не скажет против. И сама мысль, что кто-то может действовать независимо по своей воле, да, история, что есть какие-то независимые акторы, что люди сами по себе обладают субъектностью, что они не чью-то волю проводят да, там, заокеанскую, а собственные свои принципы преследуют, да, идеалы. Она вызывает смех, она вызывает непонимание. Ну, не понимание, а потом смех, когда ты продолжаешь настаивать на своем, что ты имеешь право, да, что ты не просто... там. Что ты человек, что у тебя есть достоинство, что ты требуешь уважения к себе. Это все для них какое-то, какие-то непонятные слова. Поэтому, вот отвечая на твой вопрос, да, иметь с такими людьми дело страшно. Не потому, что, не потому что страшно, а страшно неприятно. Потому что ты, допуская их какую-то вот в свою зону безопасную, да, ты фактически можешь. Ты фактически допускаешь, что все, что они найдут, к чему получит доступ, будет использовано против того, что ты делаешь. Против любого начинания, который, в которое ты вписываешься. Против идеи, да, задачи, которую ты ставишь. Неважно, какая, какая там будет формулировка. Вот. GIT, да, значит, поиск истины в деле MH17. Вот не будет этого, если Россия будет в составе этой группы. Очевидно. Да? Я не пытаюсь никого защищать и никого обвинять, я просто говорю о своих наблюдениях, которые я, я сделал. Так, к сожалению, будет дальше продолжаться. Так, так система налажена, она так на, на это заточена. Вот, поэтому ничего тут уже не поделаешь.
1: Еще, знаешь, у меня, возможно, есть такой, может быть, глупый вопрос, но я просто, поскольку я прочитал твой пост, ты там в том числе писал про то, что вообще-то в целом Россия может сдать, например, там каких-то кадыровцев, которые не считаются там военными как бы формально и так далее. Вот я подумал, почему, почему так боятся вот этой ответственности, почему, например, тоже в случае с Боинга, в случае с Бучей они не могут сказать, например, ну это не как бы что-то там какие-то приехали, непонятно откуда, не наши кадровые военные. И почему в случае с Боингом э, с тоже не могли сказать, как они всегда отрицали, например, несмотря на многочисленные доказательства, что российские военные присутствуют в ДНР, ЛНР. Почему они не сказали, ну, там они не присутствуют, БУК не наш, ничего не наше, мы вообще не сбивали, Но ну, а ДНР, ЛНР, ну, что там, Гиркин, вот, пускай его, ну, как бы сдать, например, кого-то. Почему они так не могут сделать?
0: Ну, потому что это все, это, это не про то, что своих не бросаем, я думаю, что они с радостью бы бросили бы всех и кинули, и Церелкова, Иргиркина, Дубинского, и вытерлись бы, значит, и не, не, не вспомнили бы. Но а, признание того, что это сделали сепаратисты, или там какие-то прокси, да, силы, фактически россияне, да, тем не менее, какие-то люди, имеющие отношение к официальным российским структурам, или имевшие, но тем не менее сейчас выполняющую задачу. Вот провести связь между Геркиным, Дубинским и официальными российскими инстанциями, но это дело времени, это техническая задача, она легко реализуема. Провести связь между между официальными лицами ДНР и и Российской Федерации тоже очень очень легко. Если бы силы в ДНР действительно были независимы, если бы Геркин действительно действовал бы исключительно по зову своего сердца, не получая никакую поддержку в России, не координируя свою деятельность с российскими военными, тогда, наверное, да, можно было бы так сделать. Можно было бы сказать, что мы поддерживаем их только идеологически, а материально, финансово и военно мы их не поддерживаем только идеологически. Вот, поэтому, пожалуйста, вот езжайте, арестуй, арестовывайте их. Более того, мы считаем, что даже несмотря на то, что мы их поддерживаем идеологически, мы осуждаем то преступление, которое было, было совершено, и они должны понести ответственность. Мы осуждаем, и мы поможем вам получить доступ к этим людям и их судить. Да? Поскольку мы имеем влияние на эти территории идеологическая, да? Мы, мы поможем вам и отправим туда спецназ, который их арестует. Ну, да, допустим. Этого не было сделано, да? Потому что помощь не только идеологическая, потому что помощь самого, самая разная была в тот момент оказана. И оказывалась. И это значит, что Россия уже тогда участвовала в военной агрессии в отношении Украины. А, а признать этого нельзя. Ну, сейчас, сейчас, конечно, уже совсем другая ситуация, да, сейчас уже никто про это не говорит, вот, сейчас Россия в открытую воюет, но тогда это было, это было бы международно, это было бы признано самой страной-агрессором, что она прос... осуществляет агрессию, На это они сделать не могли. Сейчас другая история в Буче, сейчас, сейчас Россия на глазах всего мира творит, и, и, творит э, вот, эту, это безобразие, и... Здесь, конечно, уже не надо, док- не, на- не надо доказывать причастность России как таковой, она, уже, она очевидна, но надо как можно, надо люто отрицать, люто придумывать какие-то такие, то есть придумывать вот просто невероятным образом а, аргументацию, которая бы отвела внимание, отвела бы внимание от а, этой истории, но это уже невозможно.
1: Финальное, наверное, финальное, продолжая твой твой последний, твой последний абзац, имея в голове все, вот это, все знания про катастрофу с Боингом, имея то, что вот сейчас у нас есть, например, там, про Бучу, про Бородянку. И, например, вот сегодня мы с тобой говорим: 8 апреля, Краматорск. Ты тем не менее считаешь, что российская власть будет до конца, до самого от, отказываться, открещиваться от всего этого, и ну вот именно нынешняя российская власть. Никогда никакого ничего себе она так вот не позволит сказать: да-да-да, может быть, где-то здесь была наша ответственность.
0: Нет, никогда не поз... Нет, никогда Конечно, с какой стати она что-то будет признавать? Нет, Владимир Путин никогда ничего не будет, не признает. Никогда. все. Для него история закончилась. История с Боингом она завершена: история с Бучей завершена: история с Крымом, с Украиной. Все это всё уже он на это пошел не для того, чтобы от этого отказываться. В его картине мира он должен идти до конца сейчас. Вот. А если в рамках нынешнего режима что-то изменится, он смягчится, допустим, если будет какой-то другой лидер, да, но сама конструкция останется нынешняя диктаторская, да. То есть, как, я не знаю, там, условно говоря, э -э 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 все останется по-прежнему, просто поменяется человек. Возможно, он пойдет на какие-то компромиссы для того, чтобы добиться своей (GGression) собственной легитимности, для того, чтобы добиться некого расположения, да, там, Запада.
1: Хрущев в отношении Сталина, такое развинчивание культа личности, признание ну, каких-то...
0: Ну да, в такой в light версии да, mm. или там, когда Горбан Гулды, Гурбан Мухамедова mm. сменил его сын, да, вот, вроде как там тоже какое-то такое легкое потепление может произойти. Но в целом сама система, ее существование и принципы существования, они понятны, да, сейчас. Они могут там немножечко как-то чуть м- меняться, Можно делать какие-то тактические шаги для того, чтобы смягчать отношения с с, с другими странами, соседями. Но в целом она такая же остается, воинственная. Но при этом сам ее руководитель, лидер, он никогда не сделает шагов назад. Это это уже очевидно. Если вся система будет при этом демонтирована в перспективе, то, конечно же, в этом случае возможно возможно признание покаяние, выплата компенсаций и глубокая работа уже в самой России в плане образования, в плане просвещения, по недопущению подобных катастроф в будущем. Но эта фундаментальная работа возможно, только, когда когда изменится сама система. Даже тут дело уже не в персонале, а именно в настройках самой системы.
1: Спасибо тебе, Паша, большое, что ты нашел время.
0: Спасибо тебе.